0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda Paola desde aquí, desde Una Enfermera Opina, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Desde hace muchos años, en realidad la migración del profesional de enfermería no ha sido ajeno a nuestros ojos. Tal vez porque no conocíamos al detalle o porque no teníamos acceso a la tecnología como en estas épocas, pese a que el internet se vaya, bueno, en realidad las redes sociales se vayan por más de seis horas. Hoy en día sabemos que son muchas motivaciones los que nos llevan a migrar. Por ejemplo, hay un informe de la Organización Panamericana de la Salud donde menciona las etapas en el proceso de la migración de enfermeras, en el que describe tres etapas fundamentales. La primera es la toma de decisiones, y aquí involucra básicamente las razones, motivaciones y aspiraciones consideradas para esta gran toma de decisión. Es en el conjunto de circunstancias personales, familiares y financieras que van a intervenir en el momento de esta gran decisión del migrar. La otra etapa es el establecimiento, y aquí es una serie de procesos que van de la mano o que se van dando de forma paralela, como por ejemplo el traslado en sí, la llegada al lugar escogido, la inserción laboral que es una problemática que muchos inmigrantes pasamos y la legalización y extranjería donde abarca todo lo que tiene que ver con las regulaciones sobre nuestra documentación para migrar o ya estando dentro de ese país. Y como última parte de la etapa es la parte de la consolidación que en realidad muchos de nosotros llegamos pero nos cuesta mucho y es que es el logro de la estabilidad laboral y financiera en función de las aspiraciones iniciales y el cumplimiento de los procesos cuando decidimos establecernos. Pero qué sucede este establecimiento cuando ya se da una consolidación se renueva y se va produciendo un círculo donde se crean nuevas aspiraciones, nuevas metas profesionales y personales. ¿Qué opinan? Interesante, ¿verdad? Para conversar un poco de nuestro episodio del día de hoy, que hemos denominado Enfermeros Latinos en Canadá, nos acompañan Jimena Bonilla y Diego Castro. Ellos son enfermeros colombianos que actualmente se encuentran radicando en la provincia de Ontario, aquí en Canadá les voy a contar un poco acerca de Jimena, es enfermera graduada desde el 2008 del programa de enfermería de la Universidad Santiago de Cali, con experiencia de 8 años en cuidados intensivo adulto, además también tuvo la oportunidad de trabajar en el área administrativa en un convenio entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Ministerio de Salud y Protección Social. Antes de emprender, y tomar esta gran decisión de venir aquí a Canadá, se encontraba trabajando en el área de calidad en el programa de seguridad del paciente. Seguridad del paciente es un tema muy importante. Por otro lado, Diego es enfermero graduado de la Universidad Libre de Cali desde el 2008. Graduado con honores por su desempeño académico y siete años de experiencia en cuidados intensivo adulto docente del área de cuidado crítico y trauma de la Universidad Libre de Cali. También tuvo la oportunidad de trabajar en el área de angiografía y urgencias en instituciones de cuarto nivel de atención. Ambos son padres de dos hermosos hijos, un niño de 12 años y una preciosa niña de 6 años. Bienvenidos chicos y bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy, Enfermeros Latinos en Canadá. Muchas gracias por tu invitación y hombre, yo pienso que esta es una oportunidad muy interesante para todos los enfermeros latinos y los que nos escuchan en todo lado, que quieran a a su título. Muchas gracias por tu invitación. De nada chicos, al contrario, gracias a ustedes también por darse un tiempo y poder compartir su experiencia y su historia con otras personas y mucho seguro colegas y estudiantes que quieren en algún momento migrar a este país. Bueno, empecemos con las preguntas el día de hoy. Cuéntenme, chicos, ¿qué les motivó llevar esta decisión tan grande, no dar este salto, salir de su zona de confort y la decisión de emigrar? Bueno, Paola, pues como todos sabemos, y hey,
1: para nadie es un secreto, la problemática social que existe en nuestro país, de cómo la violencia y la desigualdad es el día a día en nuestro diario vivir, págame la redundancia, Además de mencionar las condiciones laborales tan precarias a las que estamos expuestos el personal de salud. Muchos profesionales de la salud no cuentan con una contratación integral y mucho menos cuentan con unos salarios dignos. Así que salimos de nuestro país, lejos de nuestra familia y amigos, buscando estabilidad laboral, seguridad y tiempo en calidad
0: en familia. Sí, es muy importante en realidad resaltar, no, la situación de nuestros países. Hoy en día en algunos países están tratando de poder salir de esta inseguridad, de esta violencia que ustedes lo han mencionado. Y a todo esto me lleva a preguntarle, si bien es cierto ustedes decidieron migrar, pero ¿por qué Canadá? ¿Por qué no otro país? No sé, eh, Estados Unidos tal vez, ¿no? ¿Por qué Canadá? Bueno, eh, además de todos los motivos que se encuentran en las redes sociales acerca de Canadá, que es un excelente vividero, como
2: dicen. Facebook, en YouTube vemos cantidad de videos. Es una gran motivación, pero la principal motivación para nosotros fue que nosotros tenemos una tía. Yo tengo una tía aquí en Canadá. Ella está viviendo en la ciudad de Ottawa en este momento y es Nurse Practitioner. Todos sabemos pues que eh, Nurse Practitioner es como el nivel más alto de la enfermería.
0: Perfecto. Bueno, qué mayor motivación, rescato de lo que has dicho, lograr algo mejor para tus hijos, ¿no? Creo que como padres, eh, lo que todo el mundo quiere es algo que nuestros hijos sean algo mejor de lo que nosotros hemos podido ser e incluso darles lo, una mejor calidad de vida que de repente muchos de nosotros en nuestros países no lo podemos tener. Y también rescato el hecho de de la importancia de tener modelos, ¿no? en este caso tu tía, tus primos que han salido al exterior, en mi caso puedo decir que también eh, la primera vez que salí del exterior, quien motivó en realidad que yo pudiera salir era una prima que vivía en Estados Unidos, que trabajaba por allá, entonces mis padres eran los que me decían que tenía que tener una oportunidad como ella, querían verme surgir, y en este tema en realidad ustedes... Ahora, sobre todo Diego, que está ejerciendo como enfermero, que eso ya vamos a contar más detalles más adelante. ¿Cuáles creen ustedes que son las ventajas y desventajas de ser un enfermero inmigrante? Bueno, Paula, esta es una pregunta muy interesante. Me encanta esta pregunta porque cuando uno está ejerciendo como enfermero en Colombia, uno ve a desde Colombia en la enfermería en otros países como tóxicos. Como lo mejor, si sí. yo incluso llegué a pensar eso. Cuando yo llegué acá a Canadá y empecé a ejercer como enfermero profesional, me di cuenta que la diferencia desde el punto de vista académico y clínico
2: no es mucha. La diferencia no es mucha porque en Colombia nosotros nos regimos por protocolos de atención clínica, protocolos internacionales que en Canadá. Lo que quiere decir que nosotros manejamos enfermedades como la, los traumas cronencefálicos, los infartos de miocardio, de la misma manera, porque estamos regidos por protocolos internacionales. Entonces, desde el punto de vista clínico, y esto eso es parecido. Una de las ventajas es que nosotros tenemos es la habilidad que nosotros tenemos, la habilidad que nosotros generamos, porque en Colombia, porque hay escasez prácticamente de, de, de muchas cosas, incluyendo insumos y personas, nos, nos toca hacer 10, 20 cosas. Esto nos hace eh, eh, coger una habilidad tremenda y esa habilidad nos hace aquí adaptarnos fácilmente a cualquier medio de trabajo. Ese es un plus que tenemos nosotros, una ventaja que tenemos nosotros como enfermeros latinos. Una desventaja que te puedo decir yo, definitivamente el, el, el idioma. El idioma, porque por más que uno lo estudie, por más exámenes que saquen de, bueno, de un nivel más alto de inglés, hay situaciones pequeñitas donde. que uno no conoce, a, a situaciones, muchas veces lenguaje corporal que uno no conoce y uno no malinterpreta interpreta. Uno de latino está muy acostumbrado que al abrazo, que uno va al trabajo a ser amigo, o sea, que el canadiense no es así. El canadiense va a, estar a trabajar y listo. desde es difícil al principio acostumbrarse a estudiar el idioma. Como te digo, yo tengo muchas experiencias incluso graciosas que te podría contar donde el idioma me ha jugado malas las pasadas. Pero no
0: es más, Estas son situaciones manejables, no es difícil malas ventajas que las desventajas realmente. Así es, definitivamente te doy la razón en la parte de, como tú dices, ¿no? Eh, las ventajas que uno puede tener, ¿no? Y también las desventajas, y en esto concuerdo mucho contigo con la parte del idioma, ¿no? En este caso, eh, el idioma pues puede jugarnos, como dice, una mala pasada, y otra cosa es el choque cultural que hay, ¿no? Como latinos tenemos ese... Como quien dice, ese, le dicen muchas veces ese sabor, ese carisma, ¿no? De que a mí también me fue un choque tremendo cuando yo, por ejemplo, acá saludo a todos y de 10 personas que puedo saludar, dos me contestan. <risa> y ahora, como dicen, lo asumo más como que es cultural, ¿no? Pero antes yo lo asumía como que, ¿y ahora yo qué hice? Pero sí es verdad, como dices, que son más las ventajas que las desventajas. Y en esto conversando acerca de las ventajas y desventajas, nos contaste que tenías muchas anécdotas, pero ¿cuál podrías decir que ha sido lo más difícil en tu etapa como enfermero inmigrante? Bueno, lo más difícil fue el desconocimiento del proceso de validación. Mira, yo empecé mi proceso de validación de enfermería, mis credenciales, acá en Canadá del año 2014. Y, y bueno, yo pensé que por mi experiencia clínica, yo iba a llegar acá y yo de una, ¿no? Y no aprender inglés y empezar a ejercer como enfermero. La sorpresa fue gran, grande cuando me di cuenta que no solo tenía que cumplir el inglés, sino cualquier cantidad de requisitos como traducciones, de cartas laborales, aplicaciones, formularios, cosas que uno en Colombia no está acostumbrado. No está acostumbrado, a que todo es rápido. Y bueno, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia en este, en este proceso y, y para responder la pregunta si lo más difícil fue eh, esto la demora en el proceso de validación ya que ponen la prueba no solo los conocimientos de uno sino la paciencia la paciencia y ahí es donde uno se da cuenta de si uno realmente quiere esto si uno realmente lucha por sus sueños y si pero cinco años de espera para yo poder validar acá no quiere decir que todos se vayan a tomar las... No conoce el proceso, así es, eh, el tiempo, en este caso resaltaríamos la perseverancia también creo, no paciencia y perseverancia creo que es algo uno de esos valores que debemos tener mucho en cuenta cuando hacemos estos procesos, y sí efectivamente para muchos inmigrantes que hasta el día de hoy, compañeros colegas, futuros eh, enfermeros que están tratando de de migrar de, de sus países por diferentes motivos, encuentran una barrera el hecho de tramitar todos estos documentación que muchos de nosotros no sabemos y que nos vamos enfrentando cuando llega el momento y ahí es cuando les pregunto, ¿ustedes conocen ahora con esta experiencia que ustedes están teniendo alternativas para migrar a Canadá o cuál como muchos preguntan, ¿no? A veces nos preguntan, ¿cuál es la vía más rápida, chicos?
1: Pues Paola, ¿qué te podemos decir? No hay una vía rápida o mágica para emigrar a Canadá. Nosotros latinos estamos acostumbrados a que todo lo queremos rápido. Y ahí resaltamos lo que decía Diego anteriormente. No estamos acostumbrados a tener paciencia y ser perseverantes en las metas que queremos alcanzar. Entonces, no hay una vía rápida o mágica para emigrar. Todos requieren de cumplir ciertos requerimientos eh, que nosotros desconocemos porque nosotros no somos asesores ni consultores migratorios. Pero sí que les podemos decir, de acuerdo a nuestra experiencia, lo que nosotros vivimos y conocemos de otros profesionales que han vivido, que la vía más segura para emigrar a Canadá es la vía de estudio. Muchos dirán, ay, pero es que es la más costosa. Sí. Es la más costosa, pero es la más segura que nosotros conocemos. Eh, y que nosotros siempre decimos eh, es costosa, pero no lo vean
0: como un, un gasto. Véanlo como una inversión a futuro. Exactamente. En general, los estudios siempre a la larga van a ser una inversión. No, no solamente por la parte profesional, sino por la parte personal. Como en un video lo dije, ¿no? nuestros padres y ustedes seguramente como padres también incluyen e involucran con este término a sus hijos que es, la educación es algo que nadie nunca te va a poder quitar. Si bien es cierto, sí, tienes mucha razón, es muy caro, pero al final es una inversión que realmente va a valer la pena, tal vez a mediano y a largo plazo. Y como ustedes están en Canadá, ¿qué opinión ya con todo este tema que ustedes vienen acá desarrollándose como profesionales? ¿Qué opinan de la enfermería aquí en Canadá?
2: de la enfermería que en Canadá ahora estoy pues, diciendo eh, que es, es, es muy organizada aquí todo está muy organizado en este momento yo estoy elaborando en un programa de cuidado paliativo y bueno cuando yo escuchaba cuidado paliativo en Colombia yo me imaginaba de una no la persona que está muriendo que está sufriendo ahora yo que voy a hacer lo mismo pensé acá y, y como lo estoy atendiendo en casa es un cuidado paliativo en casa bueno me di cuenta que el programa
0: está demasiado está muy bien organizado y la autonomía que tenemos nos nosotros como enfermeros profesionales en este programa es muchísima. Entonces, ¿qué te puede hacer de la enfermería que en Canadá? Está muy, muy, muy bien organizada. Me encanta. Sí, aparte de ser muy organizada, creo que los puestos a lo que uno puede llegar o la valorización que tiene el profesional de enfermería en este país, un nivel muy superior a lo que en nuestros países podemos estar acostumbrados. En el caso de, de Perú, por ejemplo, todavía aún sigue el estigma, pero se viene ya rompiendo con estas nuevas generaciones de enfermeros el hecho de que la enfermera hace lo que dice el médico o la enfermera solamente es el cuidador. El día de hoy nos acompaña ese estigma que nos viene rodeando, ¿no? ¿Lo mismo sucede en sus países? Claro, lo mismo sucede en los países. Mira, en Colombia uno cuando está trabajando como enfermero, a nosotros nos dicen los
2: toderos. Los toderos porque nos toca hacer de todo. Incluso yo, como enfermero personal, me vi en Colombia, está cambiando bombillos. A veces había la necesidad de, de recibir un paciente rápido y no encontramos la persona que venía a limpiarnos el vehículo, que es vaya, coja la escoba oh, mío y hagan, entonces llegan pacientes.
0: Y entonces éramos los toderos. Entonces, eso no se ve aquí en Canadá. Cada uno tiene sus funciones establecidas. Y bueno, no está buenísimo. Sí, Perfecto. ¿sí? Y para terminar esta Primera parte de nuestra conversación, ¿qué diferencias ustedes hayan entre la enfermería justamente de lo que venimos conversando? Agregar un poco más a esto de los toderos entre enfermería entre su país y aquí en Canadá. Bueno, la gran diferencia, como lo dije anteriormente, es con la autonomía que tenemos entre los enfermeros profesionales aquí. Nosotros aquí lo que opinamos eh, es respetado, o se respeta siempre y cuando su
2: opinión sea basada en conocimientos y con un buen criterio. Su opinión va a ser respetada por el médico. empezó una vida bien aquí bien en Canadá, entonces esa es la diferencia. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, la oportunidad de ascender, de ascender también. Nosotros tenemos mucha experiencia a nivel clínica, primero a nivel administrativo en Colombia. Nunca nos atrevimos a hacer una especialización para esto porque era invertir en un estudio donde la plata no se iba a devolver o no nos pagar más. Y no, si usted estudia, cambia de trabajo o asciende, te van
0: a pagar más y el respeto que te van a tener es mucho más. Obviamente la responsabilidad también aumenta, pero bueno, nada con lo que tú no puedo. Efectivamente, así es, ¿no? Lo que muchos buscamos en realidad es el crecimiento profesional y también una mejora salarial, ¿no? Muchos de nosotros en algún momento hemos decidido salir no solo, como dicen, por el bienestar de nuestra familia, sino que por un bienestar económico para que con esto podamos dar una mejor calidad de vida de repente a nuestros hijos o a nuestros padres. Es muy arriesgado en realidad, pero muchos de nosotros nos atrevemos a dar ese salto. Bueno amigos, esta es nuestra primera parte de nuestra entrevista con Diego y Jimena y regresamos en un momento. Les cuento que aquí en Canadá, según el Globe and Mail, una, un artículo de este 6 de marzo, las vacantes de puesto de trabajo de enfermería han aumentado un casi un 50% en este último año particularmente en cuidados intensivos y salas de emergencia. Los datos estadísticos de Canadá sobre ofertas de empleo proporcionan una tendencia hacia un aumento del empleo en el sector de atención de salud. Justo en noviembre del año pasado, la tasa de vacantes en el sector de atención médica era más alta que en cualquier otra industria y representaba más de una quinta parte de de todas las vacantes, según una encuesta de población activa en enero. Dicho esto, chicos, quiero que ustedes, el día de hoy, sé que ustedes se vienen desempeñando como, por ejemplo, Diego trabaja como Registered Nurse in Bay Short Home Care Solution en el equipo de cuidados paliativos, justo lo que nos conversaba. Y en el caso de Jimena, trabaja como Personal Support Worker mientras recibe su evaluación para ejercer como enfermera registrada y lo mejor de todo es que esta pareja de emprendedores tiene una página en instagram y facebook diego enfermero en canadá así es como lo pueden encontrar amigos no se olviden que se dedica justamente a brindar orientación y asesoría a colegas o estudiantes de enfermería obviamente interesados en migrar a Canadá, específicamente los que quieren migrar a la parte anglófona. Ahora chicos, conversemos un poco al respecto, ¿no? Porque este proyecto, esta iniciativa realmente eh, siendo ustedes una pareja joven, con dos hijos, realmente es de admirar, ¿no? Porque no todos se lanzan como quien dicen y dicen, bueno, vamos a hacer esta iniciativa a muy aparte de que ustedes tienen sus trabajos. Entonces, cuéntenos, ¿cómo se da inicio a su proyecto Diego's enfermeros en Canadá? Bueno,
1: Paula, como lo mencionamos al inicio, nosotros nos... Eh... Nos venimos para Canadá en momentos diferentes. Diego ingresó a Canadá en el 2015, vino como estudiante y yo llegué en el 2017 con permiso de trabajo abierto ligado al permiso de estudio de Diego. Todo esto de las redes sociales nació desde el inicio en un eh, por un canal en YouTube que abrió Diego, eh, como Diego Enfermero en Canadá. Este canal de YouTube nace inicialmente eh, de la soledad, de la frustración que estaba experimentando Diego cuando estaba aquí solo en Canadá de, y de cómo el desconocimiento en el proceso de validación dilató mucho no solo obtener la licencia como enfermero y poderla ejercer aquí, sino también dilató el hecho de poder estar nosotros juntos. Cuando él ingresó aquí como estudiante él empezó a estudiar el idioma entonces la idea era que mientras él estudiaba el idioma hacía el proceso de validación y cuando él terminara de estudiar el idioma, ya se hubiera dado todo el proceso de validación, él obtuviera su licencia y así nosotros ya, poder venir, ya podemos venir para Canadá ligados a una oferta de trabajo que tuviera Diego por ser enfermero. Pero pues no, las cosas no se dieron así, y se presentaron pues muchísimas dificultades por el hecho de no conocer el proceso de validación y esto hizo que se dilatara muchísimo más, que él, se dilatara muchísimo más de obtener la licencia. Entonces ahí nace el canal de YouTube, donde Diego eh, siempre estaba contando pues que eh, lo mal que estaba pasando, de cómo el proceso se estaba dilatando tanto, todo el tiempo que estaba tomando el hecho de ser enfermero, y pues él contando que a pesar de toda su experiencia, a pesar de, de sus años de estudio, de ser docente en Colombia, acá no estaba logrando. Entonces ahí nace. Inicialmente en YouTube. Ya después de que logramos eh, que Diego entrara a un programa de dos años para podernos traer a nosotros, ligado a ese permiso de estudio, yo llegué acá y empecé a revisar bien qué era lo que pasaba con el proceso. Yo me puse al frente de todo el proceso de validación y dije, bueno, ¿por qué nos está tomando mucho tiempo? Leí todo lo que tenía que leerme, eh, ingresé a diferentes foros, a diferentes páginas de Facebook, a eh, diferentes videos de YouTube con la que nosotros hacemos eh, el proceso de validación, el primer paso, que es el NNAS, que es el National Nursing Assessment Service, me comuniqué con ellos y me empecé a empapar de muchísima información. Ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar el proceso de validación mío. Cuando empezamos mi proceso de validación nos dimos cuenta que toda esa información que yo había investigado, que yo había adquirido, nos ayudó muchísimo para que mi proceso. Yo lo abriera un mes de enero y al mes de febrero ya hubiera entregado toda mi, toda mi documentación. Me es solo un mes. Entonces le, le, dijimos a, le dije yo a Diego, Diego, démosle un rumbo diferente al canal. Ya no hablemos de lo difícil que es, sino hablemos de lo importante que es conocer el proceso para que eh, sea
0: mucho más fácil y mucho más amigable con el enfermero internacional. Así es, Jimena, en esa parte te doy toda la razón, ¿no? En realidad cuando uno este, no conoce, no sabe, entran en las dudas, inseguridades, el no saber si está haciendo bien, ¿no? Que es lo que Diego en este caso ha, ha pasado. Y que bueno, tú has tenido la, la ventaja en realidad, ¿no? De poder subsanarlo. Y en realidad a raíz de eso ustedes han buscado una oportunidad de mejora y no solo para ustedes sino para muchos inmigrantes que están buscando venir aquí en, a, a Canadá y ejercer como enfermeros. En este caso en la parte donde se habla mucho más el inglés. Y aquí hago un paréntesis porque en realidad en Canadá los idiomas oficiales es el inglés y el francés. Y solamente donde se hace todo un proceso diferente en su mayoría es en la provincia de Quebec porque prima el, el idioma francés y en las demás provincias es el inglés y en este caso eh, Jimena y Diego que se encuentran en Ontario. Ahora, a raíz de esta iniciativa, cuéntenme qué yo voy a encontrar si por ejemplo eh, deseo, ¿no? ¿Qué ofrece Diego, enfermero en Canadá? Bueno.
1: Diego Enfermera en Canadá, eh, ofrece, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos el paso a paso para poder usted realizar el proceso de validación. Ofrecemos eh, una guía amplia en todas nuestras redes sociales de cómo iniciar el proceso y que no solamente es para profesionales de enfermería, sino también para técnicos auxiliares de enfermería que tienen una formación de dos años. Ustedes en todos nuestros posts, en nuestras historias, en nuestros videos eh, que montamos en YouTube van a ver cómo van a hacer, cuál es el primer paso, cuál es el segundo, cómo cumplir los requerimientos que piden las organizaciones, eh, y a esto le adicionamos que si la persona quiere una asesoría personalizada, que ya sea de tú a tú, eh, donde me diga, mire, este, esta es mi formación, esta es, la, esta es la experiencia que yo tengo, y quiere que nosotros le digamos personalmente a, esta, a este profesional, cuál es el paso a paso, ofrecemos ...una asesoría personalizada... ...la ofrecemos pues... ...recuerde que la persona que está interesada... ...no va a estar aquí en Canadá... ...y si está aquí en Canadá... ...la podemos hacer en persona... ...si no estuviéramos en, en este momento en pandemia... Pero si no, lo hacemos por los diferentes medios que tenemos en este momento, que puede ser por Zoom, por Skype,
0: por WhatsApp, utilizando la tecnología, todo lo que nos ofrece la tecnología. Perfecto, muchas gracias por esa amplia información, Jimena. Entonces, ustedes, lo principal que rescato de todo lo que ella nos ha comentado es que es una asesoría personalizada, cosa que... De repente, en otros lugares o otras personas no lo ofrecen lo mismo, hablando netamente de la parte anglófona. Su asesoría en realidad tiene un costo bien asequible, no les voy a negar, pero justo conversando con ellos nos han dicho que si van de parte de una enfermera opina, pueden tener un descuento especial. Entonces, lo que tendrían que hacer principalmente es primero agregarlos en sus redes sociales, ¿no? Recuerden, los encuentran como enfermero, Diego enfermero en en Instagram, en Facebook y lo más importante para que ustedes puedan ir viendo el trabajo que ellos vienen realizando es por la plataforma de YouTube. También les pueden escribir por mensaje privado y ya para ir terminando eh, de esta conversación súper interesante y la cual estamos sacando muchas cosas que creo que va a poder ser de utilidad y de servicio para ustedes. Esto ya es una opinión como una enfermera opina, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes el futuro de nuestras enfermeras o enfermeras? Migrantes latinos, sobre todo, tenemos mejores oportunidades.
1: Bueno, nosotros la verdad lo vemos muy prometedor, lo vemos con un camino bastante o sea, abierto, eh, con muchas puertas que están dispuestas a abrirse a los enfermeros latinos. ¿Por qué? Eh, los enfermeros que han, se han venido ya anteriormente, como Diego que ya obtuvo su licencia, que está ejerciendo y como muchos otros colegas que ya se encuentran ejerciendo en este momento en todo Canadá, en sus diferentes provincias, ellos han dejado la puerta muy en alto, han dejado el nombre de enfermería de los enfermeros latinos bastante elevado, lo han subido mucho a la cima, ¿por qué? Por todo lo que hablamos anteriormente, todas las habilidades que tiene el enfermero latino, toda la formación académica, eh, todos los conocimientos que tienen los trabajadores, los trabajadores que son los perracos los guerreros, la fácil adaptación que tienen al medio, todo esto ha hecho que se le abra un camino bastante grande a todos los futuros enfermeros que quieren
0: emigrar a Canadá así es, son como ustedes mismos lo han dicho un futuro muy prometedor y también resaltar el trabajo que muchos profesionales dentro que de repente se encuentran en las diferentes provincias no como Joana, como como Paula de Nursing Capsule, también les ayuda a diferentes compañeros y colegas que se encuentran fuera para poder seguir eh, intentando este sueño que en realidad puede hacerse realidad y como recalco, como ustedes muy bien lo han mencionado, requiere de tiempo, paciencia y perseverancia. ¿Qué recomendaciones, chicos, nos podrían dar para los enfermeros latinos que desean iniciar en algún momento o que ya están así, Cerquísima a decidirse y decir voy a migrar. Bueno, solo una, la primera y la única. El inglés, si sí van para las provincias anglófonas y el francés, si sí van para Quebec. No pues tiene sentido de que empecemos un proceso de validación y que soñemos con ofertas laborales sin tener el idioma. Aquí difícilmente van a contratar pues, personas que no hablen el idioma. Y más es una carrera tan importante y con de tanto contacto humano como lo es la enfermería. Necesitamos habilidades comunicativas excelentes sino también escritas, porque recordemos las notas de enfermería nos pueden salvar de un pleito legal entonces mi recomendación para todas aquellas personas que quieren enfrentar este sueño que es difícil, más no imposible y el idioma, el idioma, el idioma, siempre el idioma concuerdo totalmente contigo, en realidad para mí tuve la idea, la errónea idea de que estando aquí en Quebec podía sobrevivir con mi inglés pero en realidad aquí prima el francés sobre todo saliendo de la ciudad de Montreal y sí, definitivamente es el idioma el que debe primar antes de iniciar pues no un proceso y luego tener la decisión y convicción de querer hacer siempre me he dicho si otros han podido, ¿por qué yo no? entonces, o intentarlo hasta que donde se pueda para no quedarme con ese de ¿y qué hubiera sido? sí, es muy importante tenerlo en cuenta y finalmente chicos ¿Qué es para ustedes enfermería? La
1: enfermería tiene muchísimo valor para nosotros. Eh, nosotros somos ambos enfermeros profesionales. Para nosotros enfermería es amor por el prójimo, es respeto por la vida, es vocación por lo que hacemos y sobre todo es la oportunidad
0: de poder ayudar a otro que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Así es, Jimena. Muchas gracias desde antemano por haberse dado el tiempo, Diego, Jimena, por estar aquí con nosotros. Estoy segura que muchas personas los van a estar escuchando, los van a estar contactando y sobre todo van a interiorizar su experiencia, que es motivo de sueños, de motivación para poder empezar este proceso. Sí, sí es un poco difícil, pero no es imposible. Y quisiera, por favor, que para terminar, ya, ahora sí vamos a terminar... <risa> Nos repitan otra vez dónde los encontramos y sus últimas palabras para despedirnos.
1: Bueno, para todas las personas, los profesionales o técnicos de enfermería que estén interesados en validar su profesión o su carrera técnica en Canadá, en las provincias anglófonas, nos pueden encontrar a nosotros en YouTube y Facebook como Diego Enfermero en Canadá y en Instagram como Diego Enfermero Canadá. Bueno, sí, y
2: ahí es donde los pueden encontrar y... Palabras finales, muchas gracias Paola por esta invitación. Eh, como dije al principio, esta es una oportunidad eh, hermosa para todas las personas que están en el exterior, hispanohablantes, de tener una guía, de tener una esperanza, que somos nosotros. Le decimos que este sueño es un proceso largo, pero no es imposible. Tenemos a Joana en Quebec, tenemos a Paula en Alberta con su nursing, capsules, y tenemos aquí a Paola con un enfermero. Opina y bueno. Excelente toda esta ayuda para
1: las personas que están en este hacer y quieren venir a hacer acá, no menos como motivación y como ayuda, estamos para colaborarles a todos. También recuerden que si, lo sue que si tú lo sueñas, no se va a cumplir, debes trabajar por ello con dedicación, disciplina y sobre todo con amor, y verás que
0: todo se va haciendo realidad. Qué bonitas palabras, Jimena. Eh, Diego también muchas gracias por acompañarnos, dedicarnos otra vez un poco de su tiempo, en realidad es muy importante y sí como, como lo digo, ¿no? promovemos una enfermería diferente, eh, creo que es tiempo de, de seguir a, apoyándonos como profesionales y eh, espero, porque de verdad que me han quedado muchas dudas en esta conversación, así que podemos de repente tener un eh, Diego enfermero en Canadá, segunda parte. En cualquier momento esperamos, amigos no se olviden que nos pueden encontrar en las redes sociales ya como bien Jiménez y Diego lo han dicho, enfermeros diegos en Canadá y en mi caso me encuentran como una enfermera opina en las redes sociales y sobre todo pueden visitar el blog y dejar sus consultas, sus contactos y ahí gustosos de poder ayudarlos de la forma que podamos. En realidad ha sido una muy productiva conversación y esperamos tenerlos para una segunda parte